0: Hey Leute und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Take a Cupcake. Heute das große Reboot, denn heute ist auch Tim am Start.
1: Erstmalig. Hallo.
0: Und das bedeutet, ihr werdet jetzt keinen Hintergrundgeräusch haben von irgendwelchen cod gedöns Ihr werdet ähm, nicht denken, ich bin komplett behindert, weil ich zwischendurch einfach nicht rede, <lacht> weil ich weil irgendwas im Spiel passiert ist. Ähm, auf jeden Fall, Tim, wie geht's dir? Wie läuft deine Quarantäne? Hast du Corona? Bist du gesund? Wie sieht's es aus bei dir?
1: Bei mir läuft alles super in der Quarantäne. Ich bin ja gar nicht so in der Quarantäne. Ich gehe ja mit dem Hund oft raus. Das ist ja auch erlaubt, aber äh, ne, krank bin ich nicht. Kann ich klagen. Wie, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja deine Bronchitis da gehabt.
0: Ja, Bronchitis hatte ich gehabt. Alles wieder gut. Ich glaube auch, ähm, wenn ich jetzt Corona bekomme, dann werde ich es überleben. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr so vorher krank wie ähm, noch vor zwei Wochen. Hm. Aber ähm, ich muss sagen, war schon ein bisschen kritisch, äh, weil als mein Arzt war, meinte so von wegen, also sie sollten jetzt schon aufpassen, ne, gehen sie am besten nicht raus. Sie haben das Bronchitis und es geht auf die Lunge und es könnte echt gefährlich werden. Da hat man schon ein bisschen Schüsse bekommen, aber ist alles gut gegangen. Ähm, auf jeden Fall war es ja ein bisschen überrascht, weil ich dir gesagt habe, hey, wir sind jetzt auf Spotify.
1: <lacht> ja, ja, du hast es eigentlich gemacht und dann erzählt, ja.
0: Ja, ich habe es halt äh, zufälligerweise um, dadurch, dass ich ja so ein Erkan Stefan Fanboy bin und in letzter Zeit da ja, ein bisschen die uh, zwei Schauspieler von Erkan und Stefan gegoogelt habe und dann auch gesehen habe, dass uh, Florian Simbeck um, einen Podcast macht und den auf Anko hochlädt, uh, habe ich es halt einfach angeguckt und habe dann gesehen, hey, das wird überall geteilt. Warum nicht? Mhm. Um, habe dann halt unsere alten Videos genommen, uh, die als MP3 raus um, rausgerendert und einfach mal hochgeladen und mir war es vorher gar nicht bewusst, dass es auf Spotify geteilt wird. Ich dachte, ich müsste das vielleicht noch irgendwie autorisieren oder sowas. Aber nee, ähm, jetzt momentan, wir sind äh, auf fünf Plattformen vertreten. Also Ancor macht das alles komplett ähm, automatisch. Wir sind auf Ancore selbst, auf Spotify, Breaker, Google Podcast, Radio Public. Ähm, dann wird noch demnächst dazukommen Apple Podcast, Castbox, Overcast und Pocket Pocketcast. Keine Ahnung, was das für Seiten sind. Ähm, aber da werden wir jetzt überall automatisch geshared.
1: Ja, kenne ich auch alle nicht, aber ist bestimmt gut.
0: Ist ja, also jeder benutzt ja eh ähm, eine andere Podcast-App. Auf jeden Fall nice. Ja, Disney Plus ist released worden. Und du hast mir gesagt, Steven, wir müssen über Disney Plus reden. Und ich bin jetzt gespannt. Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja. Ach ähm, so, nee, warte. Ähm, genau. Wir müssen aufpassen, weil ich könnte als Kategorie nicht in die allgemeine Unterhaltung äh, auswählen, sondern wir sind mhm. unter Comedy. Das heißt, wir müssen lustig sein.
1: Können wir uns auch einfach selber lustig finden? Das reicht doch, glaube ich. Das machen doch deutsche Comedians generell alle so.
0: <lacht> Dankeschön, dass du nach meinem aus für Florian Simbeck ihn quasi äh, erstmal ähm, Beleidigt. hast. <lacht> Grüße
1: genug raus an Mario Barth. <lacht> und Dieter ähm, nur.
0: Oh, Dieter Nuhr, hör mal auf. Auf jeden Fall, Disney Plus ist released und du hast mir gesagt, hey, wir müssen darüber reden. Und ähm, jetzt frage ich dich, Tim, was ja. ist los mit Disney Plus?
1: Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, Deutschland ist ja nun nicht das erste Land, wo released wurde. Das ist ja jetzt, gehört ja zu den späteren, oder das heißt zu den späteren, aber ist ja nicht zum, zum Top-Start rangegangen. Und ich habe es mir jetzt angeguckt und ich bin, vom Angebot bin ich eigentlich begeistert. Von der App bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Ach so, benutzt die App?
1: Ja, beziehungsweise, ja, ich benutze halt auf, natürlich auf meinem, auf meinem Fernseher benutze ich über den Firestick, die App und sonst auf dem iPad halt. Aber mhm. ich glaube, das ist relativ deckungsgleich mit der Internetseite. Ähm, das Problem ist daran, was ich eben schon mit, mit Netflix hatte, dass man, dass die Watchlist ähm, bei Disney Plus super begrenzt ist. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Hast du da schon einen Titel draufgetan?
0: Ich habe da so ein paar Klassiker draufgetan, aber ich bin jetzt nicht an irgendeine Grenze gestoßen.
1: Ähm. Ich schon, weil ich habe mir das ganze Angebot von vorn bis hinten einmal durchgeguckt, was es gibt und habe alles, was mir gefällt, auf die Watchlist getan und die Watchlist kann momentan nur 50 Sachen gleichzeitig anzeigen. Die anderen Sachen sind zwar auf deiner Liste, aber die hast, du hast keine Möglichkeit, die einzusehen. Das heißt, alles nach den ersten, also wenn du Sachen drauf tust, dann verdrängen die sich gegenseitig und du siehst irgendwann nur noch 50 Dinger, auch wenn du 200 drauf hast. Das ist ein bisschen blöd, aber das... Ja, aber wer ähm, packt denn auch 50
0: Dinge aus seiner Watchlist?
1: Tatsächlich relativ viele Leute, ja. Also ich habe bestimmt über 100 Sachen auf meiner Watchlist. Aber da sind halt viele so Sachen drauf, so 8 Minuten Mickey-Maus-Filme. Weil jetzt komme ich nämlich zum nächsten Punkt. Man kann die Sachen auf Disney Plus weder bewerten, noch siehst du, was du schon gesehen hast.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Und bei, bei Netflix habe ich schon das Problem, dass ich meine Liste nicht sortieren kann, nach Themen zum Beispiel. Das heißt, bei Netflix mache ich so, wenn ich was gesehen habe, bewerte ich das mit so einem Daumen nach oben oder nach unten und dann mm. nehme ich das von der Liste und dann sehe ich nächstes Mal, das habe ich schon gesehen. Bei Disney mm. Plus muss ich es mir einfach merken und es gibt super viele von diesen ganzen kurzen Disney-Filmen, die ich halt gerne gucke, ähm, aber die sind alle fünf bis acht Minuten lang und sehen auch oft relativ ähnlich aus und ich muss mir jetzt halt einfach merken, was ich schon gesehen habe.
0: Ja, ich habe bei mir auf der Watchlist äh, auf Netflix zum Beispiel, habe ich ja nur Sachen drauf, wo noch potenziell neue ähm, neue Staffeln zum Beispiel rauskommen. Mhm,
1: und das weil, schmeiß ich alles runter.
0: Das schmeißt du alles runter?
1: Ich habe da nur Sachen drauf, die ich noch nicht gesehen habe und noch sehen will. Wenn eine Serie zum Beispiel durchgelaufen ist und irgendwann vielleicht eine neue Staffel kommt, dann schmeiß ich die auch runter, weil ich die nicht auf der Liste
0: haben will. Okay. Um, ja, keine Ahnung, ich mach's halt immer für mich nur so, dass ich halt weiß, ey, ich soll vielleicht mal reingucken, ob da eine neue Staffel existiert. Ansonsten, um, habe ich eigentlich bei mir nichts auf der Watchlist, weil, also die Sachen, also ich bin immer so, ein, eher so der Typ, ich gehe halt Netflix rein und guck, was da ist, guck, ob ich was gucken will und wenn nicht, äh, uh, mach ich Netflix wieder zu. Um, mhm. also ich, ich hebe mir da, heb mir da jetzt nichts auf oder so. Ähm, um, das ist halt auch manchmal ein bisschen ungeil, äh, weil manchmal denke ich mir halt schon so, oh, da war doch irgendwas auf Netflix oder sonst wo, das du noch gerne gucken wolltest. Aber meistens ähm, die Sachen, die ich wirklich sehen will, die mir wirklich wichtig sind zu sehen, ähm, die gucke ich halt immer direkt. Also da warte ich nicht lange. Also wenn auch eine, hier als Witcher zum Beispiel rauskam, ähm, am nächsten Tag war ich ja bei dir auch schon im Stream und habe irgendwie mhm. gemeint, jo, ich hab Witcher durch.
1: ja. Das habe ich halt viel später angefangen, weil ich da auch, ich gucke generell nicht so viele Sachen, die einfach nur der Unterhaltung dienen. Ich bin eher so der Doku-Gucker zum Beispiel oder so. Hast Berichte du jetzt, oder sowas.
0: Aber hast du jetzt schon was auf Disney Bros geguckt?
1: Ähm, ja, aber wenig. Also überschaubar. Aber ich habe mir das Angebot durchgeguckt, deswegen weiß ich, was es so gibt. Ähm, ich, zum Angebot, ich bin mir da gar nicht sicher. Ich, also auf den ersten Blick wirkt das Angebot sehr groß. Aber ich weiß gar nicht, ob es so groß ist.
0: Weiß ich jetzt also, auch nicht. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich mit dem Angebot aus den Grund unzufrieden bin, weil ähm, die haben halt jede Menge Klassiker halt draufgeschmissen, was erstmal cool ist. Aber die haben jetzt nichts irgendwie cooles Neues dabei gehabt für mich. Die ganzen Klassiker, klar, ist cool, dass man die jetzt äh, gucken kann für 7 Euro im Monat. Aber. Das sind jetzt, das sind nicht so Sachen, die ich jetzt mir unbedingt reinziehen muss, weil ich kenne die ja alle schon. Ich habe die auch schon teilweise tot geguckt. Also ich hatte als Kind hatte, äh, hatte ich alles auf VHS. Dann äh, meine Mutter ist noch mega Disney-Fan, die hat alles nochmal auf DVD und Blu-ray. Ähm, ja. Ich kenne halt alles. Und hier diese eine Star Wars-Serie äh, zum Beispiel, das sind halt zwei Folgen draußen. Ich finde, Mandalorian, haben, meinst du, oder was? Ja, ja. Ähm, mhm. Ich finde irgendwie, die haben jetzt nicht wirklich ähm, was Neues, wo ich jetzt sage, das muss ich jetzt unbedingt gucken. Oder das, nee,
1: oder? also, das stimmt schon. Es gibt, also, für mich gibt es halt viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, aber auch viele Sachen, die ich mir nicht angucken werde. Ich glaube, ich brauche keinen Aladdin 2 und ich glaube, ich brauche kein Pocahontas 2 und Ariel 2 und so. Das sind alles Sachen, die bocken mich jetzt nicht so, aber es gibt halt super viele Serien, die man sich halt so nebenbei angucken kann, was ich bei Netflix bei den meisten Serien irgendwie nicht kann oder nicht machen will, weil das Serien sind wie Witcher, die will ich mir gezielt angucken. Hm. Wenn ich Darkwing Duck oder was weiß ich, das könnte ich halt auch nebenbei beim Zocken laufen lassen und ich glaube, ich würde da jetzt nicht so in der Story hinterherhängen. Na, das ist halt so der, der Vorteil. Ähm... Aber das, wie du schon sagst, es sind jetzt nicht so die, die krassen Dinger dabei, wo ich direkt sage, ab Tag 1, oh geil, das muss ich jetzt noch unbedingt sehen, aber ich bin eben auch nicht so der Disney, der riesen Disney-Fan. Ich nutze das halt auch so breit gefächert. National Geographic sind ein paar gute Sachen dabei. Ähm, aber wenn man sich so das Angebot von anderen Plattformen anguckt, dann klingt das erstmal wenig, was Disney anbietet. Natürlich wird es noch mehr werden, auch im Marvel-Bereich. Aber ähm, ich glaube, weil das so speziell ist und weil das halt sehr gute Franchises hat, wirkt das erstmal sehr erschlagend viel.
0: Hm. Nee,
1: ich Aber hab ich habe zum Beispiel alle Marvel-Filme gesehen. Für mich äh, hat Marvel jetzt nichts mehr, was ich da sehen muss. Groß.
0: Ich finde, Marvel fand ich sowieso schon immer, ehrlich gesagt, langweilig. Ähm, mhm. es, es gab zwar einzelne Filme wie zum Beispiel Guardian of the Galaxy, die ich ziemlich geil fand, oder auch hier Doctor Strange. Aber ja, zum Beispiel Captain America, der triggert mich gar nicht und hier ähm, Black Panther äh, Black Panther fand ich noch ziemlich gut ansonsten ja. äh, triggert mich äh, Marvel irgendwie so gar nicht also Iron Man ist halt ja okay man kann man muss schon sagen dass der Charakter also Tony Stark ähm, an sich ein cooler Charakter ist aber ähm, fesselt mich jetzt auch nicht also ich fand jetzt irgendwie keine Ahnung ähm, also auch jetzt hier Infinity War habe ich noch nicht gesehen und Endgame habe ich auch noch nicht gesehen aber triggert mich voll nicht, weil ja, es ist halt einfach, da fehlt mir so ein bisschen so die Tiefe. Ja, die zum Beispiel für mich äh, hier The Dark Knight zum Beispiel hat. Ja, ich finde, Batman hat halt äh, nochmal so eine so eine Tiefe, finde ich, weil der halt generell auch psychologisch, ähm, gerade hier von, wie hieß der von, äh, Batman Begins in Dark Knight? Nee, nee, der Regisseur. So. Christian Bale? Ähm, um, nee. Christopher Nolan, glaube ich. Christopher Nolan, genau. Ähm, um, der äh, hat da auf jeden Fall noch mal sehr cool einfach ähm, eine Tiefe reingebracht. Mit auch Heath Ledger als Joker. Ähm, ja. Dann Bane fand ich auch noch mal cool. Die haben alles so eine so eine krasse Background-Story. Das finde ich, fehlt mir bei Marvel irgendwie so ein bisschen. Klar, natürlich mhm. ist es jetzt ähm, Superman hat es auch nicht gerade eine geile Tiefe, aber Batman hat es für mich. Deswegen, ich glaube, schon, schon als Kind war Batman für mich irgendwie der beste Superheld. Und diese ganzen Marvel-Leute, ja gut, die gehen dann halt rein, hauen sich aufs Maul. Dann haben sie ja einmal diesen Plot gemacht, dass sie da scheitern, aber dann gewinnen sie doch. Ähm, ja, das ist, feiere ich nicht so, muss ich sagen. Obwohl, da werde ich mich jetzt mega unbeliebt machen, weil einfach ultra viele Leute einfach Marvel abgöttig lieben. Nee,
1: ist ja okay. Also ich würde auch nicht sagen, dass die viele Tiefe haben. Ich finde sie halt unterhaltsam. Äh, Thor 3 zum Beispiel, ist halt, also Thor Ragnarok ist mein Lieblingsfilm dabei, weil der einfach super witzig ist. Bei dem Batman-Film würde ich dir zustimmen, aber wenn du dann Justice League gesehen hast, der macht halt alles wieder kaputt, so, ne? Also der Film ist halt einfach... Wonder ja. Woman, finde ich, tatsächlich sind die besten DC-Filme. Oder der beste DC-Film. Aber Justice League ist halt mau, weil... Ja gut, da gehen wir jetzt zu sehr ins Detail, aber Superman ist halt ein Problem an sich. Superman ist halt in seinem eigenen Universum an sich zu stark. Und ähm, das ist ein Problem, das, das ist ein Balancing-Problem. -Balancing <lacht> ähm, ja, ne, du lachst immer. Ist ja auch ein anderes Thema. Ähm, zurück zu Disney Plus. Star Wars zum Beispiel habe ich die letzten, also ich habe Solo gesehen im Kino, aber Episode 7 und 8 habe ich noch nicht gesehen und Rogue, hab ich, äh, Rogue One habe ich auch nicht gesehen. Also, das wären für mich noch Sachen, die ich mir da auf jeden Fall angucken muss. Aber jetzt will ich halt eigentlich wieder die ersten sechs davor gucken.
0: Ja, ja. ja. ja ich habe den ersten, äh, Episode 1 habe ich halt gesehen. Also, was heißt den ersten? Den äh, theoretisch ja vierten. Ähm, aber ich finde halt, das Ding ist halt, sieben und acht, ähm, acht habe ich noch nicht gesehen und sieben fand ich nicht gut. Oder habe ich acht gesehen? ich weiß es gar nicht äh, doch ich glaube ich habe auch acht gesehen ich glaube ich habe sieben und acht gesehen und Rogue One habe ich auch gesehen das weiß ich ähm, ich fand die halt einfach nicht gut so dieses äh, zwanghafte hier jedes zurückholen und wir bauen wieder so einen Konflikt auf es wirkt halt alles so es wirkt halt gewollt und nicht wie das passiert halt einfach und das ist halt für mich dann schon wieder nicht so cool so generell mhm. äh, hier vier bis sechs ähm, waren halt so die ersten, das war halt die normale Heldenreise, ist halt unterhaltend ähm, von Luke Skywalker. Und dann 1 bis 3 als Sequel, wie Wars entstanden, finde ich auch noch okay. Aber 7 und 8, dieses, äh, wir zwingen jetzt ähm, das Franchise äh, weiterzugehen, finde ich halt, hat mir, so viel, äh, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Zumal auch viel versucht wird, Parallelen zu finden ähm, oder zu erstellen zu den alten Teilen und ähm, nee.
1: Ja, ich habe nur gehört, bisher 7 ist ganz gut, 8 hat dann leider einen anderen Regisseur, der wohl richtig viel verkackt. Ähm, da gibt es ja auch dieses Problem, dass 7 relativ cool endet und 8 halt dann mit einer großen Enttäuschung auch wieder anfängt und ähm, 9 ist dann wieder von dem, der 7 gemacht hat. Hm. Und der soll halt nicht überragend sein, aber so, das bestmögliche wohl, wie man das nach 8 hätte retten können, weil das durch den Regisseur, der 8 gemacht hat, wohl relativ verbockt wurde. Mhm. Aber ich habe es noch nicht gesehen, ich werde es mir angucken. Ähm, das ist halt eine von den Reihen, wo ich halt noch nicht alles gesehen habe. Genau wie, ach doch, bei Marvel fehlt mir natürlich noch X-Men. Das heißt, ich werde mir irgendwann die X-Men-Filme da angucken, werde auch wieder von vorne anfangen, einfach um so einen Anschluss zu haben.
0: Mhm.
1: Und was gibt's ja denn noch, außer Disney? Da gab es doch noch irgendwie, ne, Marvel, Star Wars, Disney. Und Pixar, ne? Ja, gut, Und, Pixar. Äh,
0: hier 20th Century Fox, oder wie heißt das? Nee, 20th Century Ja, gut, aber das gehört
1: ja mittlerweile Disney. Das ist halt ja, Disney das,
0: das, das, das ist aber auch noch mal so ein Also, das sind auch noch mal alte Filme, die auch dazu kommen. Was halt noch mal ein Problem ist für mich bei Disney Plus, ist halt diese Kinderfreundlichkeit oder Familienfreundlichkeit. Das heißt, alles, was irgendwie über USK 12 rausgeht, ist dann halt schon vorbei. Oder FSK heißt glaube ich, Film, ne? Ähm, Gibt es da keine über zwölf X-Men? Es sind alle anscheinend zwölf. Also ich habe das jetzt, soweit ich jetzt mitbekommen habe, ich habe mir noch ein paar Videos reingezogen darüber. Mhm. Uh, SimpliCissy muss er wie heißen, haben noch mal ein Video da gemacht und Cinema Strike Back oder sowas heißt der Kanal. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch erfahren, die ähm, größte Bibliothek an Filmen und Serien hat weder Netflix, hat nicht Disney, sondern Amazon Prime.
1: Ja gut, Amazon Prime kassiert aber auch extra. Das
0: ja, ja, das ist also mit diesen, wo du extra bezahlen musst. Ja. Aber theoretisch kannst du dir da das äh, meiste Zeug angucken. Ähm.
1: Ja, aber die Menge ist nicht immer ausschlaggebend. Also, wenn du, ich habe nochmal geguckt, ähm, es gibt ja noch MaxDome irgendwie. Und wenn ich jetzt gerade gucke, MaxDome sagt, die haben im Angebot 50.000 Filme und Serienfolgen. Das ist halt schon eine Ansage. Und wenn du dann halt dieses, ich weiß nicht, kennst du Join? von Ja, ProSieben?
0: ja von ProSieben, das ist doch ganz gerade abgekracht, habe ich gehört. Ja, das,
1: ist wohl, das geht wohl super.
0: Weil da nur noch Trash-TV ist und äh, da sind noch ein paar Sender dabei, die aber so, so öffentlich-rechtliche, die du halt empfangen kannst und ansonsten noch so pro ProSieben-Sender und äh, ansonsten laden die halt einfach den Trash-TV da hoch.
1: Ja, die haben irgendwie so Filme, die okay sind, aber die du alle irgendwie auch woanders kriegst und die haben ihre Max-Dome-Geschichte mit drin und aber auch über 30.000 Filme und Serien, das ist halt erstmal viel, aber wenn man sich dann anguckt, was da drin ist, dann hast du wahrscheinlich sehr, ja, wie du schon sagst, die laden halt alles hoch, was halt in der Pro7 Sat 1 Media Group da läuft. Ja. Und dann ist das Angebot erstmal groß, deswegen muss ein großes Angebot auch immer nichts heißen. Also ich finde, auf Netflix gibt es auch viel, aber das meiste ist halt auch, es spricht mich nicht an.
0: Ja, aber was ich bei Netflix krass finde, ist, ähm, die haben ja dann hier diese, ich glaube, Coming Age oder so heißt es. Nennt sich das Genre, dass sie halt alles aufgreifen, was halt gerade ähm, gerade auch bei jungen Leuten gerade so mega ähm, im Gespräch ist. Ähm, das heißt zum Beispiel Sexualität. Ähm, hier, wie ist es auch zum Beispiel sowas wie pansexuell zu sein oder wie ist es, Depressionen zu haben, etc. Alles, was ja. ja momentan so auch die Probleme der Jugend sind, greifen die sehr schnell auf und ich finde auch, dass sie das extrem gut machen. Also wenn du dir, auch wenn nicht alles, was für mich ist, aber wenn du mal bei ein paar Sachen reinguckst, ähm, die behandeln halt wirklich die Themen ein bisschen in die Tiefe. Also, die sind da schon sehr, ich würde sagen, fast so ein bisschen atemäßig. Ja, es sind oftmals sehr ruhige Serien, wo es wirklich ähm, um die Perspektive von jemandem, von einer Person geht, die in, in einer Situation ist, die halt, ähm, in der sich gerade viele Jugendliche auch einfach befinden und versuchen es halt wirklich zu begründen wie das dazu kommt und wie das wie man damit leben kann und was ist ich nicht alles. Also das finde ich halt, das ist halt mehr als nur Unterhaltung teilweise. Und ich finde generell, also bei Netflix gibt es ja auch viele Sachen, die werden wieder rausge rausgeschmissen. Ich glaube, letztes Jahr haben die irgendwie, glaube ich, ihren, ähm, also alles, was sie an Stuff haben, haben die, glaube ich, irgendwie um 28% schrumpfen lassen oder so, weil sie ein paar Lizenzen dann halt einfach nicht weitergeführt haben. Mhm. Und ähm, beziehungsweise natürlich auch wahrscheinlich, weil Disney halt auch abgezogen ist. Ähm, ja, die versuchen ja. halt wirklich schon zu gucken: ja, was ist momentan ein Trend, was ist cool, was wollen die Leute sehen. Und bei Disney ist es halt einfach plumpe Unterhaltung. Also, ich finde halt wirklich, mhm. ja.
1: Ich denke mal, also bei Disney da wird sicherlich noch was an Eigenproduktionen kommen. Netflix hat ja nicht so viele Eigenproduktionen, die sie da ins Rennen schmeißen. Das heißt, die sind auf Lizenzen angewiesen. Aber ich denke mal, jetzt durch die Eigenproduktionen, die da kommen und wo auch teilweise ja welche, ich weiß gar nicht, eine hatte, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen.
0: Also Netflix hat ja die, würde ich fast behaupten, hat die wahrscheinlich die meisten Eigenproduktionen oder nicht? Hat Amazon mehr als so Disney
1: ist natürlich schwierig.
0: ne? Ja, mehr als Disney klar. Die haben die, wie, wie lange gibt es Disney? 100 Jahre. Um.
1: Ja, also mehr als Amazon Prime auf jeden Fall und ich über diese ganzen next ja gut, Join, können wir, können wir natürlich wieder streiten, aber also Eigenproduktionen sind halt auf einem qualitativ hochwertigen Level, aber du musst natürlich erstmal die Leute rankriegen und die Leute kriegst du normalerweise ja nicht über Eigenproduktionen, wenn dich keiner kennt, sondern du knallst dir ein paar Lizenzen rein und die haben ja noch die Marvel-Lizenz, die läuft wohl auch noch ein paar Jahre, soweit ich weiß, hm. ähm, aber wenn sie die nicht mehr haben, dann sind die halt auch weg aber das juckt die halt nicht. Netflix muss ich, meiner Meinung nach, zumindest nicht, nicht wirklich mit, ähm, mit Disney Plus messen. Die müssen dann nicht konkurrieren, weil die, die bedienen nicht denselben Markt. Hm. Also ich kenne jetzt nur wenige Leute, die, ähm, die sagen, nee, ich habe jetzt nur Netflix oder nur Disney Plus, sondern für die meisten ist das so das zwei Ding. Amazon Prime ist ja bis jetzt so bei vielen das zwei Ding, aber die Leute nutzen eher so das gesamte Angebot. Ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich viel und dauerhaft bei Amazon Video da oder bei Prime Video oder wie das Shit heißt, ähm, die da wirklich dauerhaft Filme gucken, weil du hast immer so diesen Gedanken, zumindest bei mir und bei vielen, die ich kenne, dir fällt ein Film ein oder du siehst den irgendwo, dann gibst du den bei Netflix ein, dann ist er da nicht, dann gibst du den bei Prime ein und dann kostet er da 5 Euro, obwohl du Prime-Kunde bist. Hm. Und Gut, ich weiß, es gibt irgendwie, ich glaube, King of Queens läuft auf Prime und Merkel mittendrin oder so.
0: Das sind aber oder... auch so alte Dinger, weißt du, so alte Schinken, die man kennt.
1: Ja, aber die kannst du dir halt auch noch ein zweites oder ein drittes Mal reingucken, aber die rechtfertigen für mich halt nicht den Preis. Das, der Preis rechtfertigt sich bei mir nur durch die Versandkostengeschichte und vielleicht noch so ein bisschen durch twitch prime durch die Extras, die man da bekommt. Aber sonst würde ich einmal so ein Prime hätte ich das schon vor drei Jahren gekündigt.
0: Ähm, bei Amazon Prime, also ich habe ja zum Beispiel kein Amazon Prime, weil ich halt kaum was bestelle. Und ähm, das war ja lange Zeit so, das äh, Hauptding, du bekommst deine Sachen früher und so ein Scheiß. Ähm, aber ist es nicht mittlerweile auch so, dass ich nur Amazon Prime Video ähm, subscriben kann?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Also ich weiß es nicht, also, aber ich glaube, ich habe letztens mal ähm, das ähnliche Opfer bekommen. Hab. Nee, weil ich muss halt sagen, Amazon Prime. Um, gut, ich hätte dann einen Twitch-Prime-Sub, <lacht> ja, zur Verfügung, aber nee, ich bestelle halt kaum was bei Amazon. So, ich muss halt sagen, juckt mich da nicht so wirklich. <lacht> hat mich irgendwie noch nie getriggert. Also, das heißt, bei Netflix zum Beispiel, was hat mich bei Netflix noch mal getriggert? Um, also,
1: mich triggert da auch, dass sie irgendwann auch schon vor, in Anführungszeichen, Jahren die Bewertung abgeschaltet haben. Früher gab es so eine 0-5-Sterne-Bewertung, die du den Sachen geben konntest, und angeblich lag das an dieser Netflix-Eigenproduktion, die so heftig schlecht bewertet wurde und so runtergevotet wurde von dieser Amy, Amy Schumer, von dieser ähm, richtig unangenehmen amerikanischen Comedy-Frau. Und ähm, seitdem ist es irgendwie so, dass man halt nur noch das so machen kann, dass man nur noch Daumen hoch und Daumen runter machen kann, weil das wohl so katastrophal.
0: Hm. nee ich glaube bei mir. wurde. Ich glaube, ich bin ich bin ja auch generell ein Anime-Fan, ne? Und ich glaube, irgendwann mal war das Anime-Angebot äh, so groß auf Netflix, dass ich gesagt habe, ich hole mir jetzt Netflix. Ich glaube auch wegen äh, Yu-Gi-Oh! oder so, dass ich das einfach mal wieder gucken wollte. Ist natürlich. Ähm, Ne, das habe ich eben gerade ja gemeint, so von wegen, es sind so alte Schinken bei Melken mittendrin und sowas. Mhm. Ähm, ist da im Endeffekt das genau dasselbe, nur dass halt zum Beispiel bald Naruto Shippuden kommt. <lacht> Kann ich nicht mal Naruto Shippuden auf Deutsch äh, zu Ende gucken? Nice. <lacht> ähm, ist halt, ich glaube, Netflix muss ich keine Sorgen machen, weil erstens, die haben sich Ghibli geholt und das haben die locker gemacht, weil das ist das Japanische Disney im Endeffekt. Die haben ja die, diese großartigen Filme da. Und ja, aber
1: auch, also es sind schon gute Filme dabei, aber es sind halt auch nicht alle gut. Wenn man sich das wirklich mal reinzieht, dann sind da halt
0: Ich habe halt alle also gesehen. Also von den
1: wirklich, wirklich guten sind es vielleicht fünf.
0: Ey, ich kann dir, ich kann dir nur sagen, schaut dir mal auf Netflix Prinzessin Kaguya an. Das ist erstmal so, denkst dir erstmal so, hey, was ist das für ein weirder Shit? Aber ähm, das ist so gut, weil da steckt so eine krasse Message, äh, Message hinterher, äh, hinten dran. Und das ist halt, ja, ich kann es nicht genau erklären. Das ist so ein bisschen, ich gehe halt schon so ein bisschen auf so ein Arte-Kram. Ne? Ich gucke auch voll gerne Arte. So künstlerische Sachen, die erstmal total ähm, weird wirken, aber dann halt sich irgendwie am Ende doch irgendwie total geil anfühlen. Weil wenn wow. du dann hinterher noch mal drüber nachdenkst und dann merkst du oh, guck mal, damit wollten die das aussagen und da haben die das gezeigt und äh, haben da mal so eine Tiefe mit drin. So. Das ist irgendwie. Das ist eigentlich so mein Ding. Auch Ich stehe auch zum Beispiel total auf äh, Filme, ähm, die ich wirklich fünf Tage brauche, um die erstmal zu verdauen, wo ich erstmal drüber nachdenken muss, wo ich äh, wo ich rausgehe und habe so das Gefühl, ich würde gerade mental auseinandergerissen. <lacht> das ist so. Ja, nee, das,
1: das verstehe ich schon, ja. Was hast du, wenn du, wenn du so, ein, so ein Freund von Animes bist? Ja. Hast du dann schon mal über Crunchyroll nachgedacht?
0: Habe ich, äh, Habe ich auch mal subscribed gehabt. Um, ich muss aber sagen, ich bin eigentlich, ich bin, wenn mich jetzt auch viele hassen, aber ich bin kein Fan davon, mir was mit Untertiteln anzugucken. Einfach aus dem Grund, gerade wenn ich esse, um, da will ich auch zwischendurch mein Essen angucken, ja, damit ich es auch in den Mund reinbekomme. bekomme. Um, und ich finde halt wirklich in den meisten Fällen deutsches Synchros gar nicht mal so kacke. Zumal ich halt für mich sagen muss, japanische Stimmen, ich kann damit nicht viel anfangen. Ja, also wenn dann alle Mädels so mega hohe Stimmen haben und dann süß rumquietschen und sowas, das kann ich für mich nicht einordnen. Das ist einfach, da bin ja. ich zu weit weg. Ich bin halt und ich bin halt schon so ein äh, Japan-Fanatiker. Ich würde mhm. zwar nicht dort leben, aber holy shit, ich würde gerne mal zwei Wochen nach Tokio und da einfach nur rumlaufen. <lacht> ja und da halt einfach, weil Japan halt schon von dieser in der Subkultur da einfach einiges zu bieten und einige Sachen hat, die einfach mega interessant sind. So. Oder Popkultur heißt es glaube ich. ne
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also so in diesem Bereich kann ich das auch, ähm, kann das auch durchaus nachvollziehen. Das ist halt, ja, da hat Disney Plus natürlich wenig zu bieten. Ähm, aber ich finde, Netflix baut das zwar aus, aber Netflix hat da auch noch ein sehr dürftiges Angebot. Ja, haben ich die glaube, so. die wissen schon, dass sie da jetzt Geld reinstecken müssen, weil das ist halt der Bereich, wo du auf jeden Fall Leute kriegst.
0: Es ist halt, es ist ja nicht nur Anime, ne? Also, die haben halt Animes ähm, und die haben halt auch, ich finde einfach die Netflix-Serien teilweise, finde ich halt schon, also, ich fand The Witcher einfach großartig. Ja, so, dann soll ja noch ähm, hier, ja, die Legende von Aang, äh, hier dieser Windbändiger, dieser mhm. Avatar, Avatar, so war dein Name auch schon ewig nicht mehr gesehen, das soll ja vielleicht jetzt doch noch die Real-Life-Verfilmung kommen. Dann Altered Carbon zum Beispiel, wo jetzt ähm, auch dieser Animi animierte Film da kam. Das ist einfach eine mega geile Serie, feier ich übelst. Und bei, ja. Disney, bei Disney ist es halt Ich würde sagen, bei, für mich ist es so, bei Disney Plus werde ich ab und zu mal einen Monat lang abonnieren, werde mir da die Filme reinziehen, ähm, vielleicht ein paar Serienfolgen von irgendwas. Und das wird halt gewesen sein. Solche Simpsons, ja, die haben die Simpsons. Wow, ich habe mir die neuen Folgen angeguckt. Die sind nicht mehr ganz so, so auf die Fresse wie früher, habe ich das Gefühl. also es war Nee, die
1: neuen Folgen, also irgendwann haben die auch nachgelassen. Aber das ist nämlich genau der Punkt, den ich schon mal mit einem äh, Kumpel bequatscht habe. dass Disney Plus, wenn du nicht einer von denen bist, die sich abends hinsetzen und denken, boah, ich habe heute mal wieder Lust auf einen Disney-Film, die sich sonst halt in DVD oder Blu-Ray reinknallen. Mhm. Ähm, wenn du nicht einer von denen bist, dann kann man Disney Plus auch guten Gewissens einfach mal, wie du schon sagst, für einen Monat abonnieren. Dann binget man das halt irgendwie und dann hat man die Sachen wieder gesehen, die man gesehen hat. Ähm, und dann ist auch gut. Ne? Weil mhm. Bis jetzt zumindest, ich weiß nicht, vielleicht kommen sie noch mit irgendwas richtig Krassem um die Ecke. Kann man ja im Grunde nie ausschließen. Ja. Aber ich äh, wüsste jetzt nicht so, Netflix schiebt halt immer was nach, Disney wird sicherlich auch was nachschieben. Aber die können sich jetzt erstmal darauf ausruhen. Und ich bin halt niemand, der sagt, ich muss jetzt noch einen Disney-Film gucken. Ich bin eher so, für mich sind eher so die Serien der, der gute Part daran, wie Simpsons oder von mir aus hier Chip und Chap oder... Mhm. Darkwing Duck, Disneys große Pause, sowas kann ich mir halt gut dann mal nebenbei ein paar Folgen reinziehen.
0: Ähm, ja, aber sonst. Ich muss sagen, ich habe äh, kurz bei Darkwing Duck und bei Chip Chap äh, Chip und Chap reingeguckt. Ich muss sagen, ähm, war schon cringe, was ich mir damals angeguckt habe. <lacht> also gerade also Darkwing Duck äh, in der ersten Folge, da geht es halt irgendwie darum, dass so eine Ente aus einer Pflanze entsteht oder irgendwie so ein Scheiß. Ähm, das ist auch lustig bei Darkwing Duck. Ich habe mir das angeguckt, die erste Folge. Ich denke mal, spoilern kann ich ja jetzt nicht. Äh, das ist, die Serie ist ja in 30 Jahre alt oder so.
1: Ja, wenn jetzt, sonst jetzt abschalten. Spoiler <lacht>
0: <Warnung>. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, ich habe so das Gefühl, die hatten echt versucht, am Anfang eine Story da reinzubauen. Und wenn ich mir aber so die anderen Folgen jetzt erstmal aus dem Kopf wiederhole, also mhm. ich war übelst der Darkwing Duckhead. Ich habe die Serie geliebt, ohne Scheiß. Ist das ein Wort,
1: Darkwing Duckhead?
0: Ja, heißt sagt man nicht immer so, man ist so Head von irgendwas, wenn man voll drin war. Ja doch,
1: aber das klingt in dem Fall noch, es klingt in dem Fall noch irgendwie merkwürdig, aber du hast natürlich recht, wenn man so
0: sagt, <lacht> also, wie so ein Putterhead oder so, ja, <lacht> Darkwing, Darkhead ist halt auch Nee, auf jeden Fall, ähm, die haben halt diese komplette Story halt irgendwann verloren. Ja, also zumindest die erste Folge, da da würden die eigentlich voll die krass die Story reinbringen und die verlieren es dann halt irgendwann. Wo ich halt eigentlich noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es drin ist, du hast ja angeblich fast alles gesehen, äh, Balloon und seine Crew
1: Nee, ist nicht drum.
0: Siehst du, das ist schon mal, weil darauf hätte ich noch mega Bock. Äh, Chip und Chap, ich kann mir die Stimmen schon nicht mehr geben, ne? Also, diese, diese, <lacht> diese ähm Käse. <lacht> diese, ja, natürlich. Chipmunk-Stimmen, so, das ist irgendwie
1: Ja, viel davon ist halt Gummibärenband, da habe ich auch
0: reingeguckt, ne? Aber da ist die Qualität so ja. schlecht, mir wurde, Also, da ist die Qualität so kacke, äh, dass mir echt schlecht wurde.
1: Ja, ich habe Ducktales auch schon angefangen. Aber das ist halt, das gehört irgendwie dazu. Natürlich ist es auf großen Fernseher ein Problem, aber wie du schon sagst, das, ne, wenn du meinst, so das ist cringe, natürlich ist es irgendwie so, weil als das Kind man, ne? schalt, als Kind schaltest du ein und dann siehst du, es läuft ein Cartoon und es ist dir erstmal völlig wurscht, was das für einer ist. Den knallst ja, du dir jetzt ein. Und heute denkst <lacht> du dann teilweise so, Oh, Bruder, was, also, das ist schon unangenehm, irgendwie. Ähm.
0: Ich finde es mhm. zum Beispiel auch, um mal zu wegen, weil ich ja so viele Animes gucke.
1: Ja.
0: Dragon Ball. Ich kann erst Dragon Ball ab Dragon Ball Z gucken. Ich kann mir die Dragon Ball, also von Goku noch klein ist, kann ich mir nicht reinziehen.
1: Das sind die besten Folgen. Also wirklich die besten Folgen.
0: Ich finde es find überhaupt nicht so. Das hat irgendwie. Das ist, man merkt halt schon, ähm, dass Akira Toriyama mit so Son Goku auch ähm, den Anime hat reifen lassen. Auch wenn er nicht äh, jetzt irgendwie anspruchsvoller geworden ist, aber es geht halt mehr auf die Fresse.
1: <lacht> ja, aber für mich ist es so, dass die, die Story in den alten Folgen einfach noch mehr im Vordergrund steht. Das ist natürlich alles super witzig und so ein bisschen klamaukig, mhm. aber es ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, in den neuen Folgen, so ab Dragon Ball Z, Dragon Ball Z geht für mich auch noch, aber da hast du dann diese 20 Folgen langen Kämpfe, die auch nur noch absurd sind, wo nur noch geteleportet wird und es werden Planeten zerstört und es werden Leute getötet und ausgelöscht und kommen dann wieder und das ist halt für mich sind das zwei verschiedene Animes so das kann man irgendwie nicht mehr vergleichen dazwischen ist halt ein Cut und ich finde den alten finde ich sehr viel erfrischender, weil ich den Jungs von Goku einfach super lustig finde auch die Szene wo er mit äh, wo er auf dem großen Turnier ist und dann mit Chun Li der ja eigentlich sein Meister ist da zusammen diesen Tanz aufführt und sowas naja. ist einfach komisch so Das ist einfach, finde ich witzig.
0: Um, was ich aber wiederum angucken kann bei so alten Sachen, ist halt Digimon Adventure 1 und 2. Also die ersten zwei Digimon-Staffeln. Das gucke ich mir fast dieses Jahr einmal an. Also so ein hm. bisschen, ich weiß nicht, äh, Disney Plus, ich werde da jetzt äh, die sieben Tage for free, werde ich jetzt auskosten. Hm. Mir ähm, so meine Lieblingssachen halt reinziehen. Und ich glaube, dann reicht es auch erstmal. Dann gehe ich wieder zu Netflix. Um, und Alfred Carbon, hast du, die, hast du die Serie jemals gesehen?
1: Ich habe praktisch keine Serie jemals gesehen. Weil ich, halt wie gesagt, ich gucke im Grunde keine
0: Serien. Ja, wenn dann halt fokussiert, ne? Nee, ja, aber
1: wenn dann muss es schon so wie Witcher, die gucke ich mir dann an. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich Netflix einschalte und denke, mal gucken, was es so für, eine neue, für neue Serien gibt. Da bin ich einfach nicht so.
0: Aber Alfred Carbon kann ich nur sagen, musst du dir angucken. Das wird dir so gefallen, glaub mir.
1: Worum, worum geht's da? Fass mal einfach kurz, äh, mal gucken, ob du mich begeistern kannst.
0: Also, es geht äh, Zukunft. Und die Menschheit, also die Menschheit ist unsterblich geworden, weil sie ihren Körper tauschen können. Die haben quasi ihre Seele, haben die in äh, sogenannten Stacks äh, gespeichert. Mhm. Ähm, die sie quasi äh, beim Körper, beim Sleeve nennen die das. Ähm. Einfach wirklich dann quasi rein, äh, in, den, in den Nacken irgendwie reingeben. Und äh, dann können die halt hochgefahren werden. Und es gab halt so eine, so eine Rebellion dagegen, die angeführt wurde von derjenigen, also das ist jetzt alles keine Spoiler, das hast, erfährst du alles in der ersten Folge, ähm, die halt diese, dieses Dex erfunden hat. Und ja, da wird halt einer von denen, wird halt, die werden ja ausgelöscht und einer von denen kommt dann halt wieder zurück. Und muss einen Auftrag erledigen und dann ne, kann ich nicht weiterreden wegen Spoiler. Aber es ja. ist halt so ein bisschen so hier dieses, ähm, so ein bisschen so Cyberpunk-mäßig, also wie das Spiel. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und es ist schwierig, da irgendwie was zu sagen, weil da, du gehst halt direkt tief rein. In diese Welt.
1: Ja. Ich könnte sagen, catch mich nicht so, aber das ist bei jeder. Also, das ist bei den meisten Serien so, weil das immer. Gerade so Serien, die. Ähm
0: du musst, du musst, du musst es visuell sehen. Das, ist, ähm, das spielt alles sehr gut zusammen und das ist einfach, ich finde es einfach großartig. Also es ist meine Lieblings-Netflix-Serie, definitiv.
1: Wie viele Staffeln gibt es davon?
0: Zwei. Ah. Das sind aber glaube ich, glaub ich da, jeweils zehn also Folgen. Also 20 Folgen. Ja, wenn ich,
1: wenn ich halt von der Serie, wenn es schon so viele Folgen gibt. Wie gesagt, ich bin da echt schwer zu begeistern, weil ich denke an so: Oh, jetzt sind es nämlich schon zwei Staffeln, zehn Folgen, A ah, eine Stunde und so weiter und so fort, und dann ja. da, da so, so Witcher ist gute Länge. Ne? Wie viele Folgen gibt es da? Acht oder so? Die habe ich mir reingezogen, da war ich begeistert. Ich muss sagen, ich, äh, weil du meinst, die ist ja grandios, die ist schon sehr gut, aber ist jetzt nicht das Beste vom Besten. So. Man merkt schon, dass da trotzdem irgendwo am Budget gespart wurde, aber ähm die habe ich mir zum Beispiel gerne angeguckt, weil mich das Thema auch einfach interessiert hat. Du hast halt auch Witcher gespielt, ne? Ja. Ja, <lacht> ja nee, und weil mich ich habe auch schon öfter überlegt, mir die Bücher reinzuziehen. Ähm, und ja, dann, dann gucke ich sowas halt. Aber sonst, mit, wie, wie viele Serien wurden mir empfohlen, ne? Breaking Bad und ähm, hier, wie, wie heißen die ganzen anderen Geschichten da?
0: Game of Thrones. Ähm,
1: die Gamma Thrones habe ich aber gesehen. Also die, da musste ich aber auch gezwungen werden. Und dann war ich aber, aber gehuckt. Aber sonst so Breaking Bad und, und Walking Dead und Stranger Things und was ich nicht alles immer vorgeschlagen bekomme von Leuten.
0: Auch Stranger Things, ähm, erste Staffel war gut. Ähm, die zweite habe ich dann nur die ersten zwei Folgen geguckt und das war dann schon wieder langweilig. Okay, also, dann bist du der Erste, der den, von dem ich höre, dass der das so sagt. Ja, nee, es ist halt... Im Endeffekt ähm, wäre es für mich perfekt gewesen, die Stranger Things nach der ersten Folge, äh, nach der ersten Folge, nach der ersten Season einfach abgeschlossen. Okay, weil, ja. hm. Ich bin halt, ich mag es halt nicht, wenn du, ähm, wenn Dinge einfach ähm, so künstlich gestreckt werden, so. Ja. Und das ist. das, und das für
1: dich deiner Meinung nach künstlich gestreckt?
0: Ja, weil im Endeffekt, ähm, du hast halt gesehen, was du sehen musst, so. Ja, es gibt ja da nochmal so eine andere Dimension und so einen Scheiß. Und das hat ja. man halt alles gesehen, man kennt die Gefahr, und es hätte eigentlich für mich nur noch eine Folge ähm, geben müssen, wo man sieht, ähm, ja, wie mit dieser Gefahr, entweder wie diese Gefahr gebannt wird, oder wie man halt damit umgeht. So, das mhm. hätte für mich halt gereicht, so, weil das ist halt auch wie, ja, keine Ahnung, ähm, wie als würde man halt beim Spiel den Endboss äh, besiegen und das habe ich ja bei dir auf jeden Fall im Stream gesehen, dann spielst du halt die DLCs und machst dann halt noch so Nebenaufgaben, so.
1: Ja, ach so jetzt also meinst du, ja. Ja, bei manchen Serien, ähm, gerade so Sitcoms, da, finde ich, merkt man das extrem, da wird die Serie so super verschleppt. Ja, also, klar, die Serien werden, es gibt einen Piloten und dann gibt es meistens eine erste Staffel, siehe How I Met Your Mother zum Beispiel, und die Serie ist so konzipiert gewesen, dass sie theoretisch, wenn die Einschaltquoten richtig scheiße gewesen wären, hätten sie nach der ersten Staffel so ein geschicktes Ende gebogen und ja, ja. Ne, Person XY wäre jetzt halt die Mutter gewesen.
0: Ich glaube, die hatten ja, ich ja. glaube, die hatten sogar für jede Staffel hatten die ein potenzielles Ende. Für die ersten zwei oder drei oder
1: vier, ja, und irgendwann haben die dann gesagt, okay, drauf geschissen, wir wissen halt, der Laden läuft. Und ja. sie haben dann aber am Ende haben sie das eher so will jetzt auch nicht drauf eingehen, weil Spoiler etc. Aber die Leute wissen sicherlich, also wer das gesehen hat, weiß, was ich meine. Es ist so sehr, das Ende an sich ist nicht das Schlimmste, aber so die Sachen, die davor passieren, sind einfach einfach unnötig. Und, ja, ja, es, ist, also es ist, einfach, ist einfach komisch so, weil das für mich alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Und bei Big Bang Theory ist es so, da habe ich die letzten zwei Staffeln oder so nicht mal mehr geguckt gerade, weil das für mich so der Witz verliert so ein bisschen, weil die Serie entwickelt sich weiter, die Personen verändern sich und der Typ, der am Anfang, wo das immer witzig war, dass er nur besoffen mit Frauen reden kann, der lernt dann ja irgendwann so zwischendrin Staffel 4, 5 oder so, hm. so random, dass er mit Frauen sprechen kann. Der Mutti-Typ wohnt nicht mehr bei Mutti und hat jetzt seine Frau und Kinder und bla 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 und alles wird so ein bisschen, jeder entwickelt sich so ein bisschen weiter und das verwässert die Serie aber so für mich, dass ich nicht mehr so scharf drauf bin, die weiter zu gucken.
0: Big Bang Theory. Big Bang Theory zum Beispiel, wer es bei mir kaputt gemacht hat, war Pro 7. Weil die Serie lief halt. Power, Mac, Your Mother auch. Ähm, ja. Weil die Serien, die liefen halt so krass hoch und runter. Deswegen auch Wir ja, machen Bock... sie immer noch. Also es läuft halt immer noch, ne? Echt jetzt? Ich, ich habe schon, glaube... hab schon ewig kein Fernsehen mehr angehabt.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das läuft noch, weil. Klar, die Begründung ist natürlich, du zahlst einmal du zahlst einmal die Lizenzkosten und danach kannst du es halt so oft durchballern, wie du willst. ne? Und irgendwo habe ich das mal gesehen, dass pro sieben am Tag irgendwie 60% Sendezeit mit Sitcom-Wiederholung füllt. Okay. Also es, es, ist, es ist teilweise wirklich...
0: Wahrscheinlich noch schlimmer geworden, nachdem Stefan Raab auch weggefallen ist, ne? Weil der hat ja auch irgendwie noch einen großen Anteil gehabt mit seinen Shows und so.
1: Ja, sie haben dann ja auch angefangen, irgendwann so die neueren Folgen Big Bang Theory dann immer noch so am, am Abend zu zeigen, so in der Primetime und haben damit noch Abendprogramm gefüllt. Aber ich muss sagen, das war das Einzige, was ich gegen Ende im Fernsehen noch geguckt habe.
0: Mhm.
1: Also wenn, dann habe ich angemacht und habe irgendwelche Sitcoms nebenbei laufen lassen, auch wenn ich gegessen habe oder so, weißt du, aber der Rest, so also RTL 2 oder hier mitten im Leben und Deutschland in Not oder wie die ganzen Dinger da heißen, die, man, mhm. die jetzt auf YouTube immer trenden, ja. Weil die Leute sich das jetzt auf YouTube reinziehen, sagen alle, weißt du, euch, oh nee, Fernsehen ist mir nicht cool genug, ja, ich hab ja. keinen Fernsehen mehr. Und dann knallen die sich den Scheiß auf YouTube rein. Ja,
0: das ist, das ist eh, das, das ist das Dümmste, ne? Also es geht mir so mega auf den Sack. Ich weiß noch 2012, Und alle gesagt haben, ey, wir machen jetzt besseres Programm hier auf YouTube als die Leute im Fernsehen, ne? weil da war ja schon Trash-TV und so voll am Start. Und ähm, ja, jetzt äh, wollen die Leute das doch wiedersehen also das Fernsehen wurde dafür kritisiert und äh, wir machen es jetzt besser und dann, ne, haben die Leute vielleicht auch gemerkt. Ja. Vielleicht auch, weil die Leute einfach merken, hey, auch YouTuber sind Fake. Ja, du kannst halt nicht äh, zehn Jahre unterhaltend sein und ähm, immer real sein. Ja, wie willst du das machen? Du musst halt, ähm, irgendwann mal musst du halt, keine Ahnung, das alles, was du schon gemacht hast, nochmal toppen. So, also, aber innerhalb von zehn Jahren oder nicht mal zehn, vielleicht auch drei, ähm, wirst du jetzt nicht auf einmal der krass coolere Mensch oder so, <lacht> ja, also es ist irgendwie...
1: <lacht> nee, das stimmt.
0: Du musst halt irgendwann mal, musst du, ich find's cool, ähm, wenn Leu also wenn du das quasi auch ein bisschen toppst und halt auch schon klar hey, du stellst was da und es halt nicht als Lüge jetzt äh, verbreitest, dass du jetzt sagst, du bist das, ähm, finde ich auch voll okay. Aber ähm, natürlich wollen die Leute, auch wenn es nur so geschauspielert ist, Authentizität von dir sehen. Ja. ja. Und das ist halt. Die, die Zuschauer sind auch ein bisschen selbst dran schuld, weil die halt Dinge erwarten, ähm, die du halt irgendwann auch nicht mehr leisten kannst. So. Naja, klar. Und zum Beispiel Sturmwaffel ist ein YouTuber, weiß ich nicht, ob du ihn kennst. Ähm, ja. Der hatte ein Jahr, wo sehr viel Scheiße bei ihm in der Familie auch passiert ist und ähm, der hat irgendwann mal auch einen Break gemacht, ne, weil er musste halt auch vor die Kamera treten und halt lustig sein. Und irgendwann mal ging das halt nicht mehr. Und das hat ihn halt auch psychisch dann also mental auch einfach kaputt gemacht. Und ich glaube, der hat dann irgendwie auch äh, ein zwei Monate einen Break gemacht, um erstmal auch sein reales Leben halt auch zu ähm, zu verarbeiten. Und das darf man auch nicht vergessen: Bei Leuten, die halt einfach unterhalten, die sind auch normale Menschen, die haben ein normales Leben. Müssen da sich um viel kümmern. Und ähm, ja. Die Unterhaltung ist halt äh, Unterhaltung erstmal, ne? Weiß nicht. Was ich, ja. Schwierig. Ich finde zum Beispiel krass, ähm, ich, ich, ich suchte halt momentan den ganzen Content von ihm. Florian Simbeck. Der ist so <lacht> Der ist so verdammt nah. Uh, an Stefan von Erkan und Stefan. Das ist unfassbar. Ich habe so das Gefühl, ich hab so das Gefühl, die beiden gehen als Erkan und Stefan wieder auf Tour, um, weil die gerne Dinge sagen würden, die sind ja beide Ende 40, weil die beide gerne Dinge sagen würden, die sie im Alter als normale Person nicht mehr sagen können. Um, weil gerade hier, wenn du die Streams uh, anguckst als Erkan und Stefan, dann sagen die auch ja. so, ja du Hurensohn, und und du Bastard und hin und her. Und auch Florian äh, selber in seinem Podcast ähm, sagt auch ganz gerne mal so, ne? Ich, ich sag mal so, so ein bisschen so jugendlicher redet er ganz gerne. Ähm, aber ich glaube, dass wenn er so auf die Bühne gehen würde und es so rausballern würde, wie er, glaube ich, gerne würde, das würde ihm halt keiner abkaufen. Da würde ja jeder sagen, oh, das ist dieser, dieser cringige ähm, Endvierziger. <lacht> also. Für, für die ist es, glaube ich, auch einfach besser ähm, Eine Rolle zu spielen Um unterhalten zu sein Um vielleicht auch ein bisschen so den Nachen rauszuhauen Ich meine, früher war es generell äh, Auch in der Comedy zum Beispiel so Dass ähm, gerade in Deutschland Die Leute halt einfach eine Rolle gespielt haben ja. Paul Panzer Kurt Krömer
1: Aber also ich glaube, das geht schon noch Oder nicht? Also gerade Krömer, wenn man sich jetzt mal Krömer anguckt da She, She Krömer.
0: Oh, ich liebe Schee Krömer Hast du das eine gesehen mit dieser AfD-Tosi da? Wie heißt die nochmal? Ja, äh, ich
1: habe eine zusammen mit. Äh, die ist ja nicht. Da muss man mal kurz richtig stellen: die ist ja nicht bei der AfD. Ja, die die war, war bei der CDU. Ich glaube, das war die, die für diese. Ähm, ja, die ist jetzt für, die für diese Vertriebenen, Vertriebenen. Vertriebenen. Erika.
0: Erika Steinbach.
1: Erika Steinbach. Und die ist jetzt parteilos, aber die ist der AfD sehr zugeneigt in den Überzeugungen. Aber sie ah, gehört ja. nicht zur AfD. Ne? Also aber hast ich, du die Folge ja. gesehen? Ich habe eine Zusammenfassung davon gesehen.
0: Guck dir die ganze Folge an. Es ist so, es ist so interessant, wie, ähm, wie wie hier. Also Kurt Grömer ist ja eigentlich Alexander Botschak oder so. Und du hast einfach gemerkt, er hat Kurt Grömer verlassen so. Das ist so. <lacht> die die Frau war so engstirnig und ignorant. Der konnte kein Kurt Grömer mehr sein. War mega spannend. Ihm wirklich, du hast ihm einfach nur angesehen. Hey. Hier, Frau Steinbach, so hat er sich gedacht, ne, das ist jetzt hier gerade ernst. Ja, also das ja ist, jetzt, das ist schon richtig. Das ist, ey, ohne Scheiß. Ich hab, hätte ich da in diesen, ähm, die haben ja das einen Verhörraum ähm, nachgebaut, hätte ich da drin gesessen und hätte ja so viel Scheiße gelabert wie die Frau Steinbach, ich hätte wahrscheinlich angefangen zu weinen, wenn der mich so angeguckt hätte. <lacht> also, der ist wirklich, der, der hat die fast gefressen und das fand ich so interessant, weil, ey, der hatte Markus, ähm, Prinz Markus hat er ähm, letztens erst da gehabt, ne? Echt? Ja, ja. ja. Hey. Da war er voll in Kurt Krömer drin, hat ihn halt schön aufgezogen. ne Und da hat ihm das nicht mehr gereicht. die Leute Also es geht ja wirklich, dieses Format geht ja darum, Leute einzuladen, zum Beispiel auch Philipp Amthor war dort, <lacht> die ganze Zeit, und die als Kurt Krömer die ganze Zeit zu verarschen und äh, vor, ähm, hier, na, wie heißt es, bloßzustellen. Und das hat er da nicht mehr geschafft, weil es war ihm dann einfach, das war ihm einfach zu ernst. Äh, oder zu real, zu wirklich, wie Leon Lovelock sagen würde. Ähm, ja. Das war so spannend, das, dieses Gefühl, das er einfach vermittelt hat, ne? Du hast es einfach, du hast, also Leute, die mit der AfD so ein bisschen schwanken, die wählen seitdem wahrscheinlich nicht mehr AfD, die es gesehen haben, weil du hast einfach dieses Gefühl, mhm. ähm, das ist einfach nicht richtig, was die AfD macht, hast du einfach so krass transportiert bekommen.
1: Ja, aber trotzdem, also wenn du das Gefühl als AfD-Wähler, der, der sich so halbwegs informiert hat, vorher nicht hattest, dann hast du es danach auch nicht. Und sie gehört ja wie gesagt nicht zur AfD. Was ich aber beeindruckend finde und das muss ich halt einfach sagen, dass die halt tatsächlich da geblieben ist. Ne?
0: Ja, das ist einfach ähm, ich glaube also, einfach Wie oft, wie oft Politiker
1: äh, aus weniger Gründen schon oder Leute aus weniger Gründen irgendwelche, irgendwelche Talkshows äh, verlassen haben, das ist schon muss ich halt ganz ehrlich sagen, schon krass, dass die noch da geblieben ist. Dass Nein, die das, das
0: Ding ist halt also die wissen ja vorher, worauf sie sich einlassen. Ne? Also dem wird ja schon gesagt, hey, ähm, das wird jetzt kein nettes Gespräch. <lacht> ja.
1: ja, aber wenn du dann vor Ort einfach wirklich beleidigt wirst, dann kann schon jeder nachvollziehen, dass du dann sagst, das muss ich mir nicht geben, weil das ist halt nicht mehr auf einem Level, wo man sagen kann, dass es professionell und objektiv ist, sondern das war subjektiv einfach sie beleidigen teilweise. Und also dann, ich, ich wenn sie ja dann gesagt hätte, ich stehe jetzt auf und ich gehe, dann hätte ich gesagt, ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ne? Ähm, ich habe ja die äh, Live-Premiere angeguckt mit Live-Chat. Ne? und ja. ähm, sie hat ähm, sich glaube ich auch bewusst dagegen entschieden zu gehen ähm, und ist ja sehr ruhig geblieben ne sehr ruhig und sehr down to earth äh, von ihrer Appearance und ähm, das war glaube ich auch ein bisschen ihre Taktik weil im Live-Chat waren schon sehr viele Leute die halt auch AfD äh, zugeneigt sind oder auch in der AfD sind wahrscheinlich ähm, die natürlich gesagt haben, hier der Krömer ne, der, der hat eiskalt verloren weil die natürlich auch so ruhig geblieben ist. Ähm, das Problem ist aber, dass die Leute ähm, natürlich es wahrscheinlich nicht verstanden haben, wie wichtig das Kurt Krömer oder Alexander Botschak in dem ähm, Moment, wie wichtig ihm das ist, ähm, darüber zu diskutieren und vielleicht auch was in dieser Frau zu bewegen, äh, anders zu denken. Und das haben die halt nicht verstanden. Und ich finde halt, für mich ist Emotionalität er war ja auch sehr ruhig, aber du hast halt du hast halt dieses Feeling gehabt, ne, von so der, einfach von seiner so Körpersprache her, etc. Aber für mich ist es halt auch schon, äh, wenn du halt eine Überzeugung hast, ist es für mich auch schon wichtig, dass du eine gewisse Emotionalität ähm, mit reinbringst, wenn du über deine Überzeugung sprichst. Sonst ähm, kann ich das halt nicht abnehmen. Also, sonst stehst du für mich nicht dahinter. Und bei ihr war halt die Taktik, okay, ich bleibe einfach ruhig, ich lass ihn einfach mal reden, und sag auch vielleicht mal hier, ja, ja, haben sie ja, 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 das ist ihre Meinung. Wie es halt einfach diese diese Schwurbelleute halt einfach machen, ne? Das ist ja oftmals so deren Taktik, dass sie dann so auch sehr passiv werden, ne? Und dann halt auch irgendwie zu gewinnen, diese Diskussion. Wenn es überhaupt ja einen Gewinn ja. gibt, also gibt es bei der Diskussion überhaupt einen Gewinn. Im Endeffekt sind halt zwei Perspektiven aufeinander geknallt. Ähm, alle, beide haben halt auf ihren Standpunkt, auf ihren Standpunkt beharrt. Und ähm, da muss man sich halt als Zuschauer rausziehen, was man aus sich rausziehen möchte, ne?
1: Nee, das ist schon richtig. Ähm, trotzdem finde ich es halt auf irgendeine Weise noch beeindruckend, dass das halt so in Anführungszeichen gelaufen ist. Also, dass, wie gesagt, sie sich da dann, dass sie das so mitgemacht hat, einfach. Dass ist einfach so, hätte ich nicht, hätte ich im Vorfeld, hätte ich das nicht gedacht, dass das so, ähm, ja dass sie da so
0: so gelassen bleibt
1: ja so ja, was heißt gelassen bleibt sie hat sich schon aufgeregt das hat man gemerkt aber halt dass die sie doch einfach da geblieben ist halt ja sie Contenance trifft es auf jeden fall gut ja
0: ja das ist echt das,
1: das hat sie halt gemacht ne
0: die ist auf jeden fall da rein und hat sich auf jeden fall eine taktik überlegt ähm, wenn ich mir zum beispiel da gab es noch diesen einen ähm, hier motivationscoach Weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Und der hat halt ständig versucht, sich irgendwie rauszureden. Äh, Prinz Markus ist halt Prinz Markus. So, der hat halt ja. auch ähm, Ihm war es halt immer wichtig, Sachen richtig zu stellen. Ähm, der ist aber auch ähm, im Endeffekt Ja. Ist halt Prinz Markus. <lacht> so, der hat halt einfach die Sachen auch nicht an sich ran äh, gelassen. Und ähm, ich muss aber sagen, gerade Philipp Amthor fand ich halt lustig. Mit dem Malbuch, das er da rausgeholt hat. Um ähm, <lacht> ihn halt die ganze Zeit, ne? Ja, hier, Philly, wollen wir noch was spielen? <lacht> Dann hat er ja noch ja. Diesen, diesen Cam Kühnert äh, von den Newsos da, SPD Usus, äh, dabei gehabt. Und ich, ich finde halt einfach, ich finde auch dieses Konzept großartig. Und ich finde es auch geil, dass Leute da halt hingehen. Ja, dass sie halt, ähm, obwohl die halt wissen, wir werden da halt sehr kritisch äh, angegangen. Ähm, unsere Moral wird in Frage gestellt. Und ähm, ich find's einfach geil. Und so eine Serie oder so eine Sendung fehlt mir halt auch einfach. Ich finde, bei, sei es bei Markus Lanz, bei Anne Will, bei sonst irgendwem, ähm, ist es halt einfach nur noch so ein Arschleckerei. So, ne? also wir wollen halt, dass die Gäste auch wiederkommen, weil wir wollen die im Endeffekt einfach nur da haben, damit die Leute halt reinschalten und ihre ähm, tollen Politiker oder Stars halt sehen. Also da wird ja auch, ähm, die AfD wird ja da wirklich sehr sanft behandelt, sag ich mal.
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an, mal mehr, mal weniger, aber ja. Ja. Aber es ist schon, ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, das kannst du schon im Fernsehen machen, also vor allem mittlerweile geht das schon wieder Gerade so die Öffentlich-Rechtlichen sind da ja ein bisschen aufgeschlossener jetzt in manche Richtung. Ähm, aber ich weiß natürlich, was du meinst. So eine Serie, wo, wo man einfach, oder so eine Sendung, wo jemand demjenigen so knallhart ins Gesicht sagen kann, hm. was Sache ist. Da finde ich es gerade witzig, dass sowas die Öffentlich-Rechtlichen machen. Natürlich, okay, die müssen aber nicht Die, und die machen auch die Anstalt, an, ne? Ja, ja, die machen, das stimmt ja, das ist ja gerade das Ding. Also die machen halt die Anstalt, die machen die Heute-Show, die machen, Extra die machen so drei. viele Sachen, aber das, ja, eben genau genommen müssen sie eben nicht um ihr Geld fürchten. Aber das ja. ist eigentlich eher was, was ich so, ich weiß nicht, von, von ja, so Pro701 oder RTL so erwarte. Gut, die laden sich halt die Z-Promis ein und machen die ja halt zum Lauch, weil sie irgendwie <lacht> äh, Kakerlaken äh, sauber lutschen müssen oder so dann <lacht> so ähm,
0: Mein Highlight ja. von Ich bin erst der holt mich hier raus, ist immer noch äh, Känguru hoden ich wusste gar nicht, dass man die essen kann, die Känguru-Hoten.
1: kannst, in der Theorie kannst du erstmal alles essen,
0: was nicht giftig ist. Und das ist halt. Ach, giftige Sachen kannst du auch essen, weil halt nur halt einmal. Leider nicht giftig. Ja, ja, gut. <lacht> die podcast denk dran. Ja,
1: haha. Ähm, aber <lacht> ja, was
0: Aber ja, nee, stimmt
1: natürlich. Du kannst halt, weiß nicht, das ist so wie wenn jemand in so einer NDR-Doku sagt, dass die Leute dumm sind, weil sie die Fischköpfe nicht kaufen. Aber das Beste an dem Fisch ist halt irgendwie der. Die, die Wange, weißt du, die Backe, weil das das beste Fleisch am Fisch ist. Das habe ich, ich, hey. hab
0: ich noch nie gegessen. Ich glaube, ich werde es auch nicht essen, weil ich bin auch kein Fischfreund. Nee,
1: das äh, isst man so normalerweise ja auch nicht.
0: Aber was zum Beispiel der BR ja zum Beispiel macht, äh, hier Che Krömer, wird ja erst im Internet ausgestrahlt und dann erst ja. im Fernsehen. Also, und man sieht halt auch, die haben, glaube ich, in die relativ schnell, haben die ein paar hunderttausend Klicks. Läuft ganz gut bei denen.
1: Ja, ja, das läuft im Gegensatz zu diesem ganzen anderen Funkangebot, diesem ganzen Dreck, äh, läuft das tatsächlich ganz gut, ja. ja.
0: Gut. Ähm, Tim, hast du noch ein Thema? Willst du noch was loswerden?
1: Nee, zu, zu,
0: der, äh, zu der
1: Thematik, die wir insgesamt ja aufgegriffen haben hier mit, mit Disney Plus und so ja, aber ein hast bisschen du vielleicht auch noch was anderes.
0: Willst du vielleicht äh, jemanden grüßen?
1: Wie hieß der andere? Simbeck? Ja, den grüße ich nochmal.
0: Florian Simbeck. Ja, Grüße gehen raus. Ja, Florian. Ich noch nie was von dem gesehen, aber äh, ist bestimmt. Kann und Stefan kennst du doch oder nicht?
1: Ach so, das ist. Ach, stimmt, da ja, hast du erzählt, dass ja der der. <lacht> Ding jetzt, ne? der <lacht> ja, die habe hab ich. Nee, pass auf. Die habe ich. Äh, ich verbinde die einfach. Ich verbinde einfach nie mit diesem Namen, weil das so. So.
0: Ähm, er ist halt Stefan, ne?
1: Ja, ich habe auch genau das Bild da zum Kopf, ne? Und ich habe die früher halt immer geguckt, wo die. Die hatten doch zum Beispiel diese, diesen Film, wo Erkan und Stefan auf so einem Kreuzfahrtschiff sind und sowas?
0: Der Tod kommt krass, ja. <lacht> okay. Ich bin ich drin, Digga, ich bin drin.
1: Du bist, ich, ja, aber nee, die Titel habe ich nicht mehr drin, aber <lacht> ähm, das habe ich tatsächlich damals. Der erste damals... Film
0: hieß Erkan und Stefan, der zweite Film war mit dieser geilen Schnitte da: äh, Die Vermächtnis der Bösen oder sowas.
1: War ich der echt so? ja, ja oh, da war
0: da war da war da war die also keiner da ich glaube da kam raus da war ich elf oder so da fand ich die richtig heiß Mann. und da weiß ich noch ich war damals nicht mit nee, okay,
1: nee das <lacht> gegen die Mächte der Fin der Finsternis Mann genau du
0: und auf jeden Fall ich weiß noch den, den habe ich das erste mal gesehen da ist meine Mutter mit mir in die Videothek gefahren das haben wir damals auch gemacht so und da habe ich dann halt diesen Film gesehen und dachte mir so ey Mama Erkan und Stefan darf ich den haben so. also darf ich den mitnehmen ja ja mach halt ne und ich hatte auch eine Zeit lang echt Verbot, äh, Erka und Stefan zu gucken, weil ich angefangen habe zu reden wie die. Habe ich jetzt auf Twitter auch wieder. Keine Ahnung, 15 Jahre später.
1: Du meinst Bettina Zimmermann. Ja, die sah äh, also sicherlich ich nicht, ich, nicht ich, hässlich, aber damals war die war die schon
0: Ich weiß nicht, wie die hieß. Ich kenne die äh, ganzen. Ja, ja,
1: nee, ich habe gerade geguckt. Ja, ja, doch.
0: Natürlich. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, als Elfjähriger ne, so langsam in Pubertät kommt und ne, wir wissen langsam, was der Penis kann. Ähm, das ging schon gut ab hier. <lacht> <Das>. <lacht> ja ähm, Nee, auf jeden Fall äh, Ja, ich, ich, ich sag's auch nochmal Hier, oh, danke Mann. Florian, dass du mich Auf äh, Ancor oder Anchor ähm, Aufmerksam gemacht hast Dank dir können wir diesen Podcast machen Wir müssen nicht mehr uns ein Spiel suchen das wir beide spielen äh, Damit wir irgendwie ja äh, Eine Legitimation haben, uns auf YouTube zu Weil wir da noch Bildmaterial haben und, Und danke ähm, auch, dass
1: du Steven geholfen hast, seine Sexualität zu erforschen. Ja,
0: <lacht> ja auch das dafür äh, danke, ähm, ja. Ähm, wenn du sonst nichts zu sagen hast, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Dann, dann würde ich jetzt hier einfach Schluss machen.
1: Ja, nee, machen wir so.
0: Dann Leute, ähm, in den Shownotes findet ihr noch mal einige Links zu uns. Ähm, vorwiegend unsere Twitter-Links und unsere Twitch-Links, ja, wir sind nämlich beide hier auch äh, fast täglich am Stream und ähm, ja, schaut einfach in die Show Notes vorbei da ist nochmal alles, was ihr über uns wissen müsst, äh, werdet ihr dort erfahren, bis dahin haut rein und ähm, viel Spaß bei dem, was ihr auch immer macht äh, haut rein